0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一九年三月二十六号，星期二，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊香港的李姓富豪，不止李嘉诚一个。一九二八年，我国的广东地区出生了两个男孩，他们都姓李，李嘉诚、李兆基。近一个世纪前的那一年呢，谁都不会想到他们俩会在日后叱咤风云。尽管今日的李嘉诚与李兆基是可以相提并论的一代传说，但他们的成长轨迹却迥然不同。与白手开家立业的李嘉诚截然相反的是，李兆基的原生家庭为他自度金光。他是天宝荣金铺和永生银号的四公子，是货真价实的富二代。一九四一年，继国军沦陷之后，太平洋战争爆发，香港英军也向日本投降。那一年，日军糜烂，社会动荡，货币不断贬值，物价飞涨。那一年，少年的李兆基与李嘉诚互不相识，他们都十三岁。李嘉诚的父亲因为劳累过度呢，染上了肺病，没过多久就因此逝世了。为养活母亲和三个弟妹，十四岁的李嘉诚被迫辍学，走上社会谋生。他去到舅父的钟表公司，成为了端茶扫地的小学徒，但寄人篱下可并非长久之计。李嘉诚每天都要小心翼翼地看人脸色，在这里，未来能一眼望到头。只有到了不用再察言观色和见机行事的深夜，这位十四岁的少年才能放下他这个年纪本不应该承受的圆滑世故。他想起父亲去世前轻声对他的嘱咐：“求人不如求己，吃得苦中苦。”方为人上人等训言，失意时莫灰心，得意时莫忘形。金银铺的生意啊，也不好做。大难临头各自飞，人们都各自营生。铸金匠是打金偷金，打银偷银，眼看着自家儿的财产就这么外流，成为他人嫁衣。可铸金匠在当时又是不可得罪的奇缺人才。四少爷李兆基的心里火急火燎。还不及少五之年的李兆基决心自己学习铸金的核心技术， 1 2岁呢就已经熟练掌握了鉴别和炼制黄金，成为顺德无人不知的神童和黄金奇才。很快便出任天宝荣金铺的头柜。这个小小的少年从中悟出一个道理：求人不如求己，当老板要有过硬的本领才行。1945年日本战败，解放战争呢也随之打响，政局天翻地覆，世道江河日下。人心也随之躁动起来，有识之士都在寻求变通。当了四年掌柜的李兆基带着一千块钱，只身去往香港，想要在这里创出自己的一片天地。那一年他只有二十岁，而那时的李嘉诚早已离开舅父的钟表公司，并做了一年行街仔的销售工作，升任为总经理。传奇二人的一代香港神话终于拉开序幕。解放战争之际，不少内地财主跑到香港，外汇兑换业务还有黄金买卖的生意十分兴隆。李兆基呢，利用熟悉货币兑换业务的优势，从事买卖外汇和黄金的生意，在这场黄金大战中，为自己的商业帝国赚来了第一桶金。五十年代初，内地解放，英国很快承认了中国的地位，并建立起外交关系。李兆基意识到，香港将成为中国通向世界的桥梁。于是又转行做起了五金生意和进出口贸易，生意红红火火。几十年之后呢，别人问起他的成功之道，李兆基回想起自己初到香港的那几年，想起外汇、黄金与进出口贸易的那几笔生意赚来的小钱，他缓缓地说：“小富有减，第一笔本钱最重要，有了它做基石，才易于成功。做人最忌的就是日赚日花，入不敷支。”有了本钱，安定下来，失业时也不用彷徨。所谓“大富由天”，绝不是听天由命，而是指顺应天时地利，绝对不可强求。财来有因果，有缘有有机缘，也有福分。一旦明知不可为而为，勉强的后果早晚会招致失败。他说：“不贫不富者最有福，可以自得其乐。”与早早就懂得顺应天时地利而变通的李兆基不同，一九五零年二十二岁的李嘉诚选择了最传统的建厂创业方式，在烧鸡湾创办长江塑胶厂。相似的是，二人都秉承着创业初期需勤俭的信念。李嘉诚白手起家，他的创业基金是平时省吃俭用储存下来的积蓄七千美元。半厂初期，李嘉诚的长江塑胶厂因为质量事故问题而业绩低迷，五年内都入不敷出，李嘉诚曾一度濒临破产。他意识到经商之道，光有吃苦耐劳的韧劲是远远不够的。一九五七年一期的英文版《塑胶杂志》提到了关于意大利的一家公司利用塑胶原料制造塑胶花的消息，李嘉诚如梦初醒。李嘉诚强烈的预感到塑胶花也会在香港流行，于是呢，他到意大利考察，回港之后先忍一步，率先研制出塑胶花，填补了香港市场的空白，并且坚持物美价廉的销售路线，塑胶花成为热销产品。变通后的李嘉诚掀起了消费新潮流，长江塑胶厂由默默无闻的小厂一下子飞升香港塑胶业界。一九五七年，长江塑胶厂改名为长江工业有限公司，李嘉诚任董事长兼总经理。他把塑胶花作为产品的重点，塑胶花也为李嘉诚带来了数千万港元的盈利。长江厂成为世界最大的塑胶花生产厂家。不久呢，他又积极开拓世界市场，成为塑胶花大王。那一年，香港人口急增，工商业开始发展。政府和市场上的房屋兴建计划已不能满足日益增长的需求，一向跟随天时地利行进的李兆基决定向地产进军。一九五八年，李兆基与冯景喜、郭德胜等八个人合股成立永业公司，开始涉足地产生意。他们推出分层出售、十年分期付款的方式，面向广大中下层市民，一改过去房地产经营方式，生意十分火爆，所见楼宇均销售一空。三十五岁的李兆基虽然年纪尚轻，但早早就开始商业生涯，并聪明灵活的他完全可以运筹帷幄。一九六三年，拥有百分之三十股份的李兆基出任新鸿基企业有限公司的副主席兼总经理。他主要负责三件事情：建楼的图纸设计、买入土地以及楼宇销售。在责任范围内，李兆基渐渐事必躬亲，并借此练出一身的本领。比如李兆基过目即能判断出图纸的设计是否存有不当之处。李兆基获取土地的办法呢，那也与众不同。据《华商韬略》报道，在香港，恒基兆业很少参加政府的土地拍卖，但总是有办法买到质优价廉的地盘。这是出于李兆基的两大法宝：购入以种换地权益书，以及庞大的系统工程——旧楼改建。买下黄金地带的旧楼，在旧地盖新楼，这种办法一举多得，发展商获利，市容换新，旧业主套现，政府增加税收，但却十分辛苦。所以呢，恒基兆业练出了另一个绝活——并楼。虽然并楼极其艰辛复杂，一个业主不卖就会满盘皆输，但李兆基信奉寸土必争，乐此不疲。一九五八年涉足地产界的不仅一个三十岁的李兆基，还有同样三十岁的李嘉诚。那一年，李嘉诚在港岛北角建起了第一幢工业大厦，正式介入地产市场。一九六零年，又在台湾兴建了第二幢工业大厦。六七年，左派暴动，香港地价暴跌，李嘉诚迅速趁机购入大量土地作为储备。一九七二年，李嘉诚的长江实业上市，其股票被超额认购六十五倍。也是那一年，新鸿基地产股票正式上市，但李兆基呢也于同年正式与新鸿基分道扬镳，分得了约值五千万港元的地盘和物业。他又与胡宝兴合作组建了永泰建业有限公司。一九七三年初，恰值香港股市牛气冲天之时，李兆基趁机推永泰公司上市，股价大涨，李兆基赚得盆钵满盈。两年后，李兆基成立了自己的公司——恒基兆业有限公司，股本 1.5 亿港元。公司成立之后，李兆基买壳上市，即收购了他与人合股的永泰建业公司。李兆基接手之后呢，凭借老练的手腕和经营技巧，永泰发展良好，股价也随之上涨。1976年，股价翻了足足三倍。一九七八年，李嘉诚作为香港的企业家代表，与邓小平进行了会面。那是改革开放的前夕，也是内地将要与香港进行更多商业往来的预警。此后，无论是李嘉诚还是李兆基，都越来越一发不可收拾。那几十年，正是他们最辉煌的时代。八十年代以后，已过半百之年的两位商业奇才，不约而同地前赴后继，将眼光瞄准了内地和世界。由中国广州至加拿大，再到新加坡等地，只不过目光的方向与领域不同。李嘉诚呢，瞄准各行各业的商机；李兆基执着于房地产的根基基础之上，寻求多元化发展。一九九四年，李兆基登榜世界著名财经杂志《福布斯》，位列全球富豪榜第十三位。次年，李兆基直入世界十大富豪之列，排名第七，成为香港首富，并被称为“香港巴菲特”。1996年，李兆基以127亿美元的个人资产被《福布斯》杂志评选为亚洲首富，亦为当时世界的第四大富豪，至今仍是华人在世界富豪排行榜的最高名次。1997年，李兆基再次蝉联《福布斯》全球富豪排行榜第四位，个人资产高达150亿美元。即使到了二零一零年世界金融风暴之后，那一年的福布斯全球富豪榜统计中，李兆基仍然以一百八十五亿美元的个人资产位居全球第二十二位，全球华人富豪第二位。一九九九年，李嘉诚超越李兆基登顶香港首富。二零一一年，福布斯富豪榜中，李嘉诚位于排行榜的第十一位。一二年，福布斯富豪榜中，李嘉诚排名第九，荣膺亚洲首富。一三年，福布斯公布李嘉诚财富大增至三百亿美元，继续稳坐香港首富的宝座。谈及自己的成功秘诀，李嘉诚侃侃道：“业务多元化，善用资本财技。”二零一八年，创造了无数财富并捐款无数的李嘉诚辞去汕头大学校董会名誉主席的职务，宣布正式退休，并将自己的李氏商业帝国正式递交至子一代的手中。紧接着，二零一九年三月二十日，恒基地产发布公告，官宣公司董事会主席及总经理李兆基博士因年事已高，现正式考虑退休。两个儿子李嘉杰和李嘉诚出任公司联席主席及总经理。随着李兆基的退休，香港四大家族已全部交棒，香港四大天王的时代正式结束了。有传闻说，李兆基和李嘉诚的关系实际上并不好，两人呢常年暗自较量，在商业游戏的世界里，也不免经常出现碰撞与竞争。两人同年出生，都缔造了各自的李氏帝国，成功的路程也有相似之处。他们同时期创业，同时期做房地产，同时期跨国经商，同时期上市，甚至同时期退休。但无论什么恩怨是非，这两位元老的内心中也必定对彼此存有惺惺相惜。英雄垂暮，挥手向过往告别，相逢于商业竞争的战场，相望于时代尽头的江湖。爱问。